0: Olá, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast pra te dar um frio na espinha. Eu sou Felipe Gomes.
1: E eu sou Marina Zampier.
0: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. E aí, Mar, como é que passou a semana do Halloween?
1: Olha, Fê, eu não vou mentir, não. Depois desses relatos que a gente contou aqui durante no nosso especial, foi difícil de dormir tranquilo a noite inteira, viu?
0: Foram muito bons, né? Tô, Foram. tô esperando. Pode preparar que, que essa semana não vai ser diferente, não, viu?
1: Nossa, já tô até me tremendo aqui.
0: É, eu tô gostando que o pessoal tá interagindo bem com a gente, tá mandando opiniões, feedback, curtindo a gente tudo no canto. Eu tô muito pois feliz é. e eu tenho que agradecer todo mundo por conta disso. Então ei, fica o gente, nosso... Obrigado pelo
1: carinho.
0: Desculpa. Ei, ei. Não, que isso. É isso mesmo, a gente tá expressando nossa felicidade e agradecimento por todos que estão apoiando a gente nessa, nessa jornada que a gente resolveu encarar.
1: Isso aí. A gente tá amando a participação de vocês.
0: Muito, e muito E quem quiser continuar
1: mesmo. mandando carinho pra gente, pode comentar nos nossos episódios no Spotify, mas também pode mandar um e-mail para terror na esquina@gmail.com ou encontrar a gente nas nossas redes sociais que quais são mesmo, Fê?
0: Arroba Terror na Esquina nos dois, no Insta e no Twitter. Não esqueçam de espalhar a palavra do terror na esquina para todos que vocês conhecem.
1: É mesmo, gente. Quando vocês compartilham, vocês ajudam bastante a gente.
0: Sim. A gente faz por hobby, porque a gente se diverte muito lendo essas creepypastas. Mas a gente quer atingir o maior número possível de pessoas.
1: Exatamente.
0: Ah, antes de começar o episódio, que vai ser bem longo, então se preparem, sintam-se inconfortáveis e para ter uma experiência melhor coloca o fone de ouvido, mas antes eu quero fazer o alerta gatilho, porque muitas dessas creepypastas elas podem conter morte, suicídio, é, algumas coisas gore, que são sangue e mutilações explícitas, ou até mesmo morte de animais, mas nessa creepypasta é, eu vou deixar um alerta gatilho especial para quem tem claustrofobia. Então, é. vocês estão preparados? Porque não! É melhor... <risos> é melhor vocês não apagarem as luzes, ir para um lugar <risos> bem aberto e puxar seu cobertor, viu? Estou
1: <risos> pronta já, pode começar.
0: Ó, a crime passa de hoje se chama TED, o escavador. É um site que o próprio TED, ele criou para escrever seus relatos de... Uma caverna que ele encontrou, perto da sua casa, e ele usou o site como um diário para ele ir contando as experiências que ele foi vivendo nessa, nessa escavação. A creepypasta ela é de 2001, ela foi uma das primeiras creepypastas que surgiram, e delas foi, ela foi a fonte de inspiração de muitas outras creepypastas por aí. É, então eu vou começar lendo a página inicial do site dele, o título se chama Índice do site Devido ao grande número de pedidos que recebi para contar minhas descobertas e experiências bizarras em uma caverna não muito longe da minha casa, eu criei um blog. Eu vou escrever nele os eventos que aconteceram comigo durante os últimos meses. Começando com a minha jornada nessa caverna desconhecida em dezembro de 2000. E terminando, bem, na verdade ainda não terminou. Eu vou usar meu diário de escavação como texto para dizer sobre minhas recentes experiências. Eu vou dizer para vocês como eu experienciei em ordem cronológica. Eu incluí fotografias que foram tiradas durante várias viagens dentro da caverna. E eu também criei algumas ilustrações para ajudar o leitor, o ouvinte, com as coisas que eu via na caverna. Todas as fotos foram tiradas por mim. Ou alguma das pessoas que foram comigo. Essas fotos eu vou colocar no nosso Instagram. Então não esqueçam de ir lá verificar elas. E lá eu conto um pouco mais sobre elas para vocês. Arroba Terror na Esquina. Eu quero fazer alguns apontamentos antes de contar sobre o evento. 1. Um, a maioria das fotos foi tirada de uma câmera descartável Kodak. Levei uma câmera melhor para a caverna em uma ou duas viagens. Não vou revelar o nome das pessoas envolvidas nessa experiência. Não vou revelar a localização da caverna a ninguém. Então não me pergunta. Me recuso a ser responsabilizado pela vida de ninguém, exceto pela minha. Vou referir a caverna como a caverna do mistério. Se você acha que esses eventos parecem exagerados, eu concordo. Eu chegaria à mesma conclusão se eu não tivesse experienciado eles. Eu vou tentar terminar esse site o mais sábado possível. TED Diário de escavação, 30 de dezembro de 2000 Descobrimento B e eu decidimos fazer uma viagem por cavernas antes do ano novo. Então ficamos a... focamos a viagem na caverna do mistério. Não era uma caverna espetacular, mas como nenhum de nós havia escavado há algum tempo, seria bom ir qualquer caverna. Havia uma pequena passagem na parte inferior dessa caverna que eu queria verificar se havia alguma possibilidade de passar. Era uma abertura pequena, mas passava muito ar por ela. Ancoramos uma árvore de costume e começamos a fazer rapel pela caverna. Eu desci primeiro, juntei os equipamentos, enquanto obedecia. Como me referi a B muitas vezes, estamos escavando juntos há meses. Eles se feriam em um acidente em uma caverna há alguns anos, e disseram que nunca mais iriam andar. Com muito trabalho e perseverança, ele não apenas caminha, mas pode se locomover muito bem. Depois de explorar todas as passagens usuais, descemos para verificar o buraco. Ele está localizado no fundo e na parte mais baixa da caverna. Fica perto da parede a cerca de um metro do chão. Para olhar dentro do buraco, que me ajoelhar e me abaixar sobre uma saliência de rochas. Usei minha mini lanterna de reserva e apontei para dentro do buraco para tentar ver alguma coisa. Eu fiquei animado. A parede ao redor tinha cerca de... 8 a 13 centímetros de espessura, a passagem se abre um pouco dentro dele e ela continua avançando cerca de 3 a 4 metros em um pequeno espaço para rastejar, depois disso ela parece se abrir, mas a gente não podia dizer o quanto, mas para chegar até o espaço para rastejamento a gente precisava aumentar a abertura, atualmente o braco tem o tamanho do meu punho, daria trabalho, mas pensamos que poderia fazer isso. Tentamos por alguns minutos para descansar e contemplar nosso plano de ataque. Enquanto estávamos sentados lá na escuridão, podíamos ouvir o vento uivando do outro lado da passagem. Foi um ruído baixo e estranho.
1: Uhum. Também...
0: Sim. Foi mal, parei. <risos> Também podíamos ouvir um ruído surdo de vez em quando. Mas não é grande coisa. A caverna fica nas proximidades de uma rodovia por onde passam caminhões pesados. Determinamos que o nosso melhor plano seria transportar uma furadeira sem fio para dentro da caverna para perfurar as rochas. Então poderíamos pegar um pino e uma pequena marreta e quebrar. Alargaríamos o buraco suficiente para nos espremer e ver o que havia do outro lado. Os esforços para transportar todo o equipamento até lá seriam um sofrimento, mas esperávamos que valesse a pena. Chamei a passagem de Tuma de Floyd. É a homenagem a Floyd Collins. Parecia o, o lugar apertado onde Floyd passou seus últimos dias miseráveis na Terra. Floyd Collins era um espeleólogo do início de 1900. Ele ficou preso em um espaço apertado e não conseguiu se libertar. É uma história incrível que é detalhada em um livro chamado Trapped, The Story of Floyd Collins. Acho que esse é o título, não lembro o autor. Seria uma tradução de... Preso, a história de Floyd Collins. Chamar nossa passagem de Tumba de Floyd não foi apenas uma homenagem a ele. Mais um comentário sobre o tamanho dessa passagem. É, <risos> em eu retrospecto. Bem <risos> Não é? Não é eu tipo... alguma
1: coisa por onde eu vou passar de tumba, mas a bem. sua
0: própria tumba talvez. É. Em retrospecto, é engraçado como eu pensei que seria simples. Calculei que algumas horas de trabalho estaremos dentro. Se eu soubesse quanto tempo levaria, duvido sequer teria começado o projeto. Se eu soubesse o que iria experimentar na caverna, eu nunca teria voltado. Mas juntamos todo o nosso equipamento e dirigimos para a superfície. Normalmente não iria dar tanta importância para a caverna, não há nada especial nela. Mas agora eu estava empolgado para voltar e passar. Nós nem tínhamos saído da caverna e já estávamos planejando nossa próxima viagem. Dia 27 e 28 de janeiro de 2001. O trabalho começa. B e eu estávamos animados para voltar para a caverna e começar a trabalhar. Tínhamos providenciado o empréstimo de uma furadeira sem fio de vault. Também tínhamos broca de alvenaria para perfurar, marreta para quebrar as rochas, pinos para inserir nos furos e algumas outras ferramentas que acabamos não usando. Levar as ferramentas até o local de trabalho foi um desafio. B e eu fizemos a primeira curva nesse buraco. Depois de uma hora de trabalho exaustivo, percebemos que não conseguiríamos terminar em um dia. Continuamos revezando depois que começamos a suar. Fazia uma pausa, pegava comida e água enquanto o outro ia trabalhar. A rotina era assim. Para começar a trabalhar, tínhamos que nos ajoelhar e fazer o possível para evitar que batessemos a cabeça no teto. Trabalhando nessa posição incômoda, perfurávamos a parede ao redor do buraco e em seguida a gente seria o pino no furo e ia marretando até soltar um pedaço de rocha que se quebrava. Então repetiu o processo. Às vezes, para variar, a gente usava um cinzel e um martelo de estrenó. O progresso era lento, o problema é que não tinha espaço para dar golpes bons, e era muito apertado. Depois de algumas horas de trabalho árduo, percebemos qual seria o nosso fator limitante. Foi nessa época que nossa primeira bateria teve uma morte abrupta. Tínhamos uma segunda bateria, então as trocamos. A segunda bateria durou um pouco mais porque martelamos e cinzelamos um pouco mais de vezes. Depois de mais de 3 horas de trabalho penoso, a segunda bateria acabou e encerramos a noite. Uau, podíamos dizer que tínhamos feito algum trabalho na caverna, mas não era muito. Pela primeira vez desde que entramos nela, nós dois sentamos e fizemos uma pausa. Percebemos um uivo novamente. Pareceu ser um pouco mais alto do que da última vez. Nós apenas percebemos que o vento estava soprando um pouco mais forte lá fora. O que não conseguimos descobrir foi o estrondo. Também parecia ser mais alto e mais frequente. Dessa vez, não podemos atribuir o ruído aos caminhões. A estrada que os caminhões percorriam não era muito movimentada para começar. Naquela hora da noite, a estrada deveria estar vazia. No entanto, o estrondo continuou. Parecia vir das profundezas da passagem. Não passamos muito tempo admirando nosso trabalho. Ainda tínhamos que puxar o equipamento para cima e para fora da caverna. Na verdade, deixamos algum deles lá dentro. O que tornava tudo pior era que ambos estávamos exaustos. Nosso plano original era explorar a caverna e ir para outras na área no dia seguinte. Em vez disso, decidimos dormir em um hotel próximo e recarregar as baterias de perfuração, e voltar para a caverna do mistério. A próxima página do site se chama Na Escavação. A caverna foi descoberta há várias décadas, quando uma construção na área desenterrou sua entrada. Desde então tem sido visitado principalmente por habitantes locais, e por espeleólogos ávidos na região. Latas de cerveja podem ser encontradas na caverna, principalmente na metade superior. Quando a caverna foi acessada, ela provavelmente era linda. Poeira, grafite, vândalos, pombos e uso regular diminuíram a sua beleza. ainda existem locais na caverna onde pequenas formações permanecem intactas, como uma lembrança de como era o resto da caverna. À medida que começamos a trabalhar, desenvolvemos o um sistema bem cedo e poucas mudanças foram feitas nas viagens subsequentes. Na primeira vez na caverna, B assumiu o primeiro turno ao desbastar a abertura. Depois de cerca de meia hora, ele precisava de uma pausa. Então, eu assumi. De vez em quando, tentávamos coisas novas. Usar novos músculos, mas geralmente nos prendimos aos mesmos métodos. Enquanto um de nós trabalhava, o outro ficava na escuridão e comia ou bebia. Ou apenas se deitava no chão da caverna, acolchoado por sacos de corda. Depois de algumas rotações, estávamos cansados o suficiente para tirar um cochilo durante nossa pausa. A única luz que usamos foi a do capacete na cabeça de quem estava trabalhando. Como a lanterna apontava para o buraco, a pessoa que estava descansando ficava no escuro. Isso foi bem-vindo, uma vez que a pessoa em repouso geralmente estava, bem, em repouso. A pausa para o descanso também ajudava a se refrescar, o que não chegava a demorar muito, pois lá dentro era frio. Felizmente a temperatura da caverna nos permitiu trabalhar bastante e não superaquecer muito. Lembro-me de frequentemente olhar para o buraco e pensar Ei, é grande o suficiente, acho que posso passar Apenas para ficar desapontado com a minha tentativa No entanto, mesmo após a primeira tentativa e falha, eu sabia que continuaria trabalhando no buraco até passar Isso apesar do fato de que eu não sabia que levaria muito mais horas de trabalho duro Na verdade, tornou-se uma obsessão para mim Tentei trabalhar na caverna o máximo que pude eu esperava que a passagem levasse a uma câmara maior e não descoberta, na qual seríamos o primeiro a entrar. Acho que o explorador que mora em mim queria encontrar uma nova fronteira lá dentro. Como bem é um escavador ávido, ele foi motivado pelo mesmo desejo de encontrar uma nova caverna inexplorada. O trabalho continua. Quase duas semanas se passaram e já estamos voltando para trabalhar na caverna. Admitimos que ficamos obcecados com a ideia de passar pela passagem. Isso pode ser um sinal de como nossas vidas realmente são emocionantes. Não é que pensemos que haverá algo grande além da passagem. Nós simplesmente gostamos da ideia de ser pri os primeiros humanos na fase do planeta a colocar o pé em uma parte inexplorada da caverna. Embora se encontrássemos um tesouro escondido, estava tudo bem para nós. Por todo o caminho até a caverna do mistério, conversamos sobre novas ideias para acelerar o nosso trabalho. B também me disse que conversou com alguns amigos espeleólogos. E que deram uma explicação sobre o barulho estrondoso. Eles pensaram que poderia ser o som de água no fundo da caverna, possivelmente uma cachoeira. Eles não conseguiam explicar porque o barulho parecia ir e vir. Para mim, é apenas um motivo para passar. Assim podemos resolver o mistério. Nessa viagem, levamos o cachorro de B, a WIP. Eu não estava nem um pouco preocupado em levar um cachorro para a caverna. Nós já levamos antes. Ela atende o chamado na natureza antes de entrarmos e em seguida espera até sairmos novamente. Ela também se comporta bem dentro da caverna. Nós simplesmente tivemos que abaixá-la por meio de um arnês feito sob medida, até que ela chegasse no fundo da queda principal. Então, ela fez o resto sozinha. Ela adora explorar, mas não sai da nossa vista. Ela não tem nenhuma luz ligada a ela, então ela tem que esperar por nós. Outro motivo pelo qual não me importei em trazer a Whip, foi porque planejávamos colocá-la num pequeno buraco e ver o quão longe ela iria. Isso pode nos dar uma ideia do que tem do outro lado. Sabíamos que se houvesse uma queda que não pudéssemos ver, o cachorro viraria e voltava imediatamente. Sim. Achamos que... Oi.
1: Eles vão matar esse cachorro, não vão?
0: <risos> não posso falar. Ah! Mas é muito cruel isso.
1: Isso é muito cruel, mesmo se esse cachorro sair vivo, eles estão jogando ele na caverna. Que eles não alcançam. Até ver se ela alcança... Não. Ah, sacanagem.
0: Vamos lá. Achamos que teríamos que trabalhar um pouco mais o buraco antes mesmo que o cachorro pudesse passar. Que sorte da cachorra!
1: Cara, que sorte dela! Mais sorte só se, só se esses dois morrerem antes dela. Desculpa, pode ir lá.
0: Não, tranquilo. É, é inevitável falar isso da cachorra. Ela, to, todos podem morrer, exceto a cachorra. Apesar de trabalhar no escuro da noite, fomos capazes de subir e descer rapidamente. Não pegamos tantas ferramentas quanto da última vez, além disso, deixamos algumas no buraco para não ter que ficar puxando para fora e para dentro. Consegui obter mais duas baterias, tendo um total de quatro agora. Mesmo com o cachorro, a gente conseguia chegar rápido perto da abertura. Então aconteceu algo bizarro que eu não consegui explicar. A cachorra começou a explorar assim que soltamos a corda. Ela estava no paraíso, farejando e disparando sobre os nossos pés. Ela corria de uma pessoa para outra enquanto voltávamos para o local de trabalho, mas quanto mais avançávamos, mais o cachorro parecia estar sem energia. Ela simplesmente ficava perto de B ou de mim, isso parecia meio estranho. À medida que avançávamos na caverna, ela só ficava perto de B, parecia nervosa, como se ela tivesse visto algo que não gostou. Ao nos aproximarmos do pequeno declive antes do buraco, ela parou e só avançou depois que chamamos ela. O pelo das suas costas estavam eriçado. Finalmente, quando chegamos a mais ou menos 6 metros do buraco, ela começou a choramingar e se esconder atrás de B. Seu rabo estava entre as pernas e ela estava encolhida no chão. Estranho. Eu a vi enfrentar cachorros com o dobro do seu tamanho. Mas agora ela própria estava agindo como se o satanás estivesse espreito na escuridão. Achei que deveria haver alguns animais usando a caverna, como casa. E o Ipe sentiu o cheiro deles. Pena que isso chateou ela, porque de jeito nenhum ela entraria na passagem desse jeito. Então voltamos imediatamente à nossa rotina de furar, martelar e etc.
1: Chorri
0: hein? Essa é ela foi sagaz, hein? Ela Essa tá foi ó, genial,
1: gostei dela.
0: Com o nosso suprimento extra de baterias, fomos capazes de realmente forçar a furadeira e não precisar nos preocupar em gastar as baterias. Não facilitou nosso trabalho, mas acelerou um pouco as coisas. O progresso ainda era lento, e eu realmente não me importei, no entanto. Durante todo o tempo em que trabalhamos, o não se mexeu. Ela ficou deitada em um saco de cordas tremendo. Ela choramingava de vez em quando, e uma coisa que eu não pensei na hora foi que ela não tirava os olhos do buraco. Estávamos na quarta bateria quando a segunda coisa bizarra nos aconteceu. B estava trabalhando. Ele tinha acabado de fazer um buraco e estava preparado para martelar o pino quando parou de trabalhar e olhou lá para dentro. Eu estava chutado para trás, quase dormindo, e mal prestava atenção em B. Ele tinha a luz ao lado para iluminar a área de trabalho. Eu podia ver no brilho estranho um olhar intrigado e intenso em seu rosto. Ele olhou para mim e balançou a cabeça. Eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele disse que jurou que acabou de ouvir um, um barulho estranho vindo do buraco. Ele disse que parecia pedra deslizando sobre pedra, uma espécie de som de trituração. Presumi que seus ouvidos estavam zumbindo por causa da furadeira, e ele não tinha usado tampões nessa viagem. Ele me garantiu que ouviu o que disse ter ouvido. Eu não tinha explicação alguma, então eu voltei a cochilar. bem ficou sentado no silêncio da caverna por um longo tempo antes de retornar ao trabalho. Além disso, ele parava de vez em quando e apenas ouvia. Acredito que ele ouviu algo, mas não estou muito preocupado com o que foi. Presumo que descobriremos tudo assim que passarmos pela passagem. A bateria final durou mais ou menos uma hora. Estávamos sentados conversando sobre o nosso progresso quando decidi ver se eu conseguia enfiar a cabeça pelo buraco. Minha cabeça cabia facilmente, mas não havia como meus ombros entrarem. Enquanto eu estava ajoelhado contemplando o quão perto estávamos, notei algo que B passou despercebido. O vento tinha parado. Em todas as vezes que estive na caverna, sempre senti o vento soprando. A última vez que estive trabalhando na caverna, o vento soprava pior que nunca. Ainda antes, nos lembramos da brisa nos refrescando. Mas agora, nada. Bey disse que não sabia quando parou. E o estrondo também cessou. Bizarro. Essa velha caverna estava se tornando misteriosa. Conversamos muito na escuridão da caverna, debatendo o que poderia estar causando esses eventos incomuns. Acho que parte da razão... De estarmos sentados no escuro, era porque estávamos ambos martelando demais para nos mover. Não podíamos encontrar uma explicação razoável para as coisas estranhas que estavam acontecendo na caverna. Depois de sentar por pelo menos meia hora, lentamente carregamos o equipamento e partimos para a superfície. O não poderia ter ficado mais feliz saindo de lá. Mais uma vez, deixamos algumas ferramentas na caverna. Nós apenas colocamos um buraco. Poucas pessoas usavam a caverna para a gente se preocupar. Além disso, estávamos cansados demais para nos importar com eles. Progredimos muito nessa viagem. Ajuda a ter baterias extras. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas com certeza é bom ver o quão longe chegamos. Em retrospecto, não posso acreditar como éramos casuais sobre tudo que estava acontecendo na caverna. Na época, a única coisa que poderíamos pensar era entrar na passagem. Todo o resto era apenas uma distração Lembro-me de ter pensado que seria bom entrar e ver Como funcionava a mecânica da caverna De onde vinha o vento O que fazia o barulho, etc Agora, semanas depois Penso em minha ignorância e ingenuidade E arrepio 3 a 4 de março de 2001 Levamos três semanas antes de voltarmos para a caverna do mistério novamente Nossas atitudes mudaram um pouco desde que iniciamos o projeto No início vimos como uma aventura divertida Desde a última viagem, passamos por uma abordagem mais séria. No caminho de volta dessa vez, nossa conversa foi um pouco mais moderada do que antes. Não tínhamos conversado muito desde a última viagem. Em vez de discutir maneiras de passar pela passagem, nos encontramos conversando sobre explicações racionais para o que havia acontecido. Nenhum de nós tinha ideia para explicar as ocorrências incomuns que vivemos na última viagem. Em vez de discutir maneiras de passar pela passagem, nos encontramos conversando sobre explicações estacionais para o que havia acontecido. Nenhum de nós tinha ideia que explicasse as ocorrências incomuns que vimos na última viagem. Pegamos essencialmente o mesmo equipamento da última vez. Deixamos alguma das ferramentas no buraco para salvar nossas costas da agonia de carregar o peso extra. Nós dois percebemos que a brisa estava de volta e o estrondo também. E tinha grandes esperanças que esse fosse o dia. Eu estava ajoelhado e trabalhando a furadeira lentamente na parede. Eu estava com meus protetores de ouvido, meus óculos de segurança e estava perdido em meus próprios pensamentos. De repente, ouvi um barulho estranho. Estava alto. Eu podia ouvi-lo com o um barulho da furadeira, embora eu estivesse com os protetores de ouvido. A princípio, pensei que fosse apenas a Broca fazendo seu trabalho na caverna, ela contra a parede, mas isso era diferente. Levei vários segundos inteiro para compreender que isso vinha de dentro do buraco. Parei de perfurar e tirei meus protetores de ouvido bem a tempo de ouvir o grito mais terrível que eu já ouvi se arrastar e ecoar pela escuridão da caverna. Eu encarei o buraco com os olhos arregalados. Por vários minutos eu não me mexi. Eu nem respirei. Virei para olhar para B. Momentos antes ele estava deitado no saco de corda tirando uma soneca. Agora ele estava de pé. De boca aberta. Com uma expressão de preocupação no rosto. Eu me virei e olhei para o buraco novamente. Meio que esperando ver o rosto de um demônio me encarando. Nada era diferente na tumba de Floyd. Eu fixei meu olhar na parte de trás do, do aperto. Aperto é a passagem mais estreita que tem na, nessa passagem da tumba de Floyd. Onde os limites da minha luz alcançavam. Não houve movimento. Apenas escuridão além do alcance da minha luz. No silêncio completo que se seguiu. Pude ouvir meu coração batendo forte em meus ouvidos. Nenhum outro som podia ser ouvido da caverna. De repente, eu ouvi um barulho de algo raspando atrás de mim e eu me endireitei. Quase me derrubei, batendo a cabeça na saliência. Era apenas B se movendo para acender a luz. B falou novamente e eu pulei. Eu estava muito assustado. Ele disse para a gente pegar algumas pedras e colocá-las no buraco. Ele explicou que qualquer animal que tivesse feito aquele barulho poderia conseguir passar pelo buraco. Então eu imediatamente agarrei algumas pedras e sei pela abertura. Usando o cabo da barreta, eu deslizei as pedras mais fundo possível no túnel, criando uma parede entre nós e o outro lado. Como o aperto é muito pequeno, não demorou muito. Durante todo o tempo que fiz isso, pensei que o barulho certamente não vinha de um animal. Eu não sabia se B realmente achava que era, ou se ele só estava tentando me se convencer. Eu não disse nada a ele sobre o que eu pensei que era. Desde o momento que isso aconteceu, eu tentei encontrar alguma fonte possível para esse tal ruído. Para descrevê-lo, eu diria que parecia uma mistura de um homem gritando de medo e um puma gritando de dor. Parecia que vinha do buraco e estava a cerca de 30 metros de distância. O barulho horrível reverberou pela caverna e pelos meus ouvidos. Depois que eu enchi o fundo da passagem com as pedras, apenas ficamos sentados ouvindo o silêncio. Minha respiração estava muito mais rápida que o normal. Nenhum de nós falou por algum tempo. Finalmente, o B sugeriu que voltássemos ao trabalho. Mas que ficássemos atentos a movimentos no buraco. Colocamos uma luz na passagem que brilhava na parte de trás da tumba de Floyd. Foi nesse ponto que percebemos que o vento havia parado novamente e o barulho não poderia ser mais ouvido. Dizer que eu estava nervoso seria um eufemismo. Eu não disse nada para B, nem ele para mim. De volta à perfuração, B assumiu o trabalho. Eu estava realmente exausto, mas não me importava de ficar mais longe do buraco. B parava de vez em quando para ouvir. E eu apenas sentei olhando para ele com a luz acesa. Eu não estava perto da entrada do buraco, mas ainda assim me vi olhando para trás. Cada vez que minha luz lançava uma sombra em comum, meu coração pulava. Minha imaginação estava correndo solta. Estranhamente, me parecia menos preocupado com um barulho estranho do que eu. Depois de um curto período de tempo, ele parecia estar inteiramente concentrado em passar pela passagem. Eu ainda estava me esforçando para ouvir acima do som da broca. Enquanto eu contemplava os possíveis cenários que poderiam se desenrolar do outro lado da passagem, encontrei-me estranhamente ficando um tanto animado de novo para atravessar. Poderia ter sido cansaço afetando minha mente, ou a ideia de algo valioso do outro lado. Meus pensamentos foram interrompidos quando o B soltou um grito. Ele disse que a bateria de perfuração estava morrendo, mas ele ainda não tinha quebrado uma grande seção em que ele estava trabalhando. Ele colocou a foradeira inútil do lado e pegou o um martelo e um pino. Ele começou a gemer com o um buraco criado pela broca. Depois de quase 10 minutos sólidos de marretada, ele se recostou na rocha, suando quase sem fôlego. O pino ainda estava se projetando na parede da caverna. Ele segurou o um martelo na minha direção, convidando-me para alguns golpes. Eu levantei a mão e balancei a cabeça. Eu já estava pronto para sair da caverna há um bom tempo. Ele não pressionou o assunto. E sem falar, nós dois começamos a juntar o equipamento e íamos nos retirar. Mais uma vez, escondendo algumas ferramentas na passagem. Fui o primeiro a ir em direção ao topo da caverna. Várias vezes tive que parar e esperar a B. Não porque eu estivesse se movendo devagar, mas eu estava ansioso demais para sair da caverna. 13 de fevereiro. É incrível o que algumas boas refeições e um pouco de sono pode fazer pela atitude de alguém. Embora ainda tenhamos lembranças do estranho ruído fresco em nossas mentes, que acendemos o fogo do entusiasmo. O outro lado da passagem parecia tão perto, tínhamos certeza que esse seria o dia. Chegamos à caverna e começamos a descer até o buraco. Voltar para a escuridão trouxe de volta as memórias da noite anterior. Assim que alcançamos a entrada da tumba, no entanto, estávamos mais uma vez pronto para abrir a trilha que levava a parte não descoberta da caverna. Notamos imediatamente a presença da brisa soprando para fora do buraco, e o estrondo também. B assumia onde havia parado no dia anterior, fixei residência no mesmo local que ocupava na noite anterior também, embora já tivesse bem descansado e com vontade de começar a trabalhar. B fazia o martelo cantar a cada golpe, ele se virou para revelar um punhado de rochas que costumava ser anexado à caverna, ele estava respirando pesado, mas tinha um grande sorriso no rosto, e eu também. Por enquanto, o estranho ruído foi esquecido e a visão do sucesso capturou nossa atenção, o tamanho parecia certo. Agora, o momento pelo qual estávamos trabalhando. Eu cautelosamente me aproximei da entrada da tumba de Floyd. Coloquei-me de pé e me inclinei para ficar na altura da entrada. Meus joelhos estavam dobrados numa posição desconfortável, uma espécie de posição semi-agachada. Dentro da tumba, tive a visão totalmente nova de como seria rastejar por ela. Eu poderia descansar meu peito no chão da passagem, mas as pedras eram desconfortáveis. Virei a cabeça para olhar mais adiante, mas não conseguia ver além da parede de pedras que havia construído no dia anterior. O aperto no final da passagem estava mais perto agora, e parecia ainda mais estreito. Eu não sabia se conseguiria passar ou não. Eu sabia que estaria perto, e eu queria ressejar mais para dentro da passagem. Porém, primeiro tive que trabalhar para retirar algumas pedras soltas que estavam no chão da passagem no meu caminho. Fiquei desapontado ao descobrir que a maioria das pedras que pareciam soltas na verdade estavam presas no chão. Eu esperava ser capaz de simplesmente tirá-las do caminho. Eu tinha empurrado a marreta na passagem antes de mim. Então nesse ponto eu usei para empurrar a parede que tínhamos feito mais para trás na passagem para bloquear aquele aquele som que estava vindo de dentro. Em seguida, arrastei o um martelo para frente e para trás no chão para remover as pedras soltas e quebrar as sólidas. Concluí que a parte mais estreita do aperto tinha cerca de 18 cm de altura. Achei que teríamos que fazer algum, algum trabalho antes que eu pudesse passar por ele. Até esse ponto, o tamanho da passagem não era muito grande. Eu estava em uma passagem incrivelmente pequena, mas apenas a parte superior do meu corpo estava dentro. Eu estava bem calmo, então era hora de um empurrão. Deslizei a marreta mais longe que eu pude alcançar. Eu usei os meus pés para escalar a parede fora do buraco lentamente e rastejei para dentro. Meus quadris mal cabiam. Depois de passarem pela entrada, pude relaxar um pouco e ficar em uma posição para trabalhar no aperto. A passagem era tão estreita que, qualquer que fosse a posição que começasse, teria que permanecer em toda sua extensão. Simplesmente não havia espaço para se mover ou mudar de posição. Eu também teria que virar minha cabeça para um lado ou para o outro, e mantê-la assim. Avançar nessa parte da passagem foi relativamente fácil. Comecei a aprender as coisas à medida que avançava. Decidi que uma pequena lanterna em uma das mãos seria bom... Então eu poderia iluminar e ter uma ideia melhor do que estava prestes a rastejar. Foi uma manobra difícil, porque eu é. tive que olhar pra cima.
1: Eu tenho Oi. certeza que... Eu tenho certeza que mesmo com a lanterninha na mão... Ele não vai ter uma boa ideia do que tá pra acontecer.
0: Cara, sabe... O que mais pega nessa creepypasta... Hum. É, a, é a claustrofobia que dá... Você imaginar naquele buraquinho de 18 centímetros... Ele centímetro. tentando
1: passar, se espremendo por dentro do buraquinho... Tentando é. achar uma posição confortável para passar.
0: É, uhum. tenso. Não é, é fácil, isso. Não. Que, é, é o que mais pega nessa passa
1: Também estou achando.
0: Então eu poderia iluminar e ter uma ideia melhor do que estava para a rastejar. Foi uma manobra difícil, porque eu tive que olhar para cima, pois minha cabeça estava virada. Ficou imediatamente óbvio que teríamos que trabalhar um pouco mais para remover as pedras da passagem. Conforme eu me movi ao longo da superfície, estava constantemente raspando meu peito nas pedras. Elas eram afiadas e isso era doloroso. Ocasionalmente eu fazia uma pedra deslizar sobre o meu peito e, e realmente me colocava entre ela e o topo da passagem. Meu pescoço estava começando a ficar dolorido por ser dobrado para um lado. Minha cabeça estava ficando pesada, mas para descansar, a única opção que eu tinha era deitar sobre as pedras quebradas. Foi doloroso, mas eu fazia isso com frequência. Eu estava olhando para a parede à minha direita que estava a mais ou menos 10 centímetros do meu rosto. Na maior parte do tempo, não estava olhando para a parede. Ou eu estava com o olho fechado, ou a luz não estava brilhando em nenhuma direção que me ajudava a ver nada. Estava tudo muito quieto na tumba, além da minha própria respiração. Estava respirando pesadamente com o esforço necessário para me mover. Felizmente, a brisa estava presente e me refrescou. Levantando minha cabeça e tocando cuidado cuidadosamente o teto de vez em quando, eu poderia avaliar o tamanho da passagem pela qual meu corpo passaria. Enquanto eu estava deitado na escuridão, em uma pequena passagem nas profundezas da caverna, a pessoa estava em uma posição única para refletir. Uma montanha literalmente descansando em cima de mim. A terra inteira deitada abaixo. Um minúsculo movimento da terra e eu deixaria de existir. Ou pior, Reconheceu reconhecer o medo compartilhado de Floyd Collins enquanto ele estava lá, preso por esses dias nas profundezas do coração da Mãe Terra, incapaz de se libertar da sua prisão da Terra. Quando cheguei ao ponto que minhas costas estavam esfregando e pude sentir com a minha cabeça que a passagem não estava ficando maior, eu sabia que provavelmente não conseguiria passar. Ainda assim, decidi dar mais um empurrão. Se eu estivesse nessa posição há um ano, estaria em estado de pânico. Mas hoje não. Eu estava muito animado. Demorei alguns minutos para descansar. E depois eu fui em frente. Eu exalei completamente todo o ar dos meus pulmões. E isso fez com que meu peito desabasse o suficiente para avançar alguns centímetros. Enquanto eu inalava, meu peito pressionou com força contra o chão. E minhas costas contra o topo. Demorei um pouco mais para recuperar o fôlego. Inacredita inacreditavelmente fui fiz de novo. Expire, Inspire. Descanse. Novamente, apenas alguns centímetros. Recuar não foi muito difícil, mas deu algum trabalho. Encontrei os mesmos obstáculos quando eu entrei. Depois de mexer meus quadris para fora do buraco, o que levou algum tempo, tive problema para tirar os ombros. A minha camisa tinha ficado presa nas pedras e meus ombros soçavam nas pedras afiadas. Depois de lutar para encontrar uma boa opção, desisti e apenas puxei a parte superior do meu corpo para fora. Minha camisa foi puxada para cima e eu tinha alguns arranhões nos ombros, mas eu não me importei. Para mim essa viagem foi um sucesso e eu tinha me esforçado do além do que pensava ser possível. Ajoelhei-me na entrada e olhei para a passagem estreita que acabaram de entrar. Estávamos perto. Entre o trabalho e a emoção, eu estava cansado e apenas me sentei na sacola de corda sorrindo. Uau, que viagem! Eu fiquei surpreso por podermos esquecer tão facilmente um momento terrível que experimentamos no dia anterior tudo havia sido esquecido com o um estranho barulho sendo atribuído em nossas mentes há alguma explicação racional e inofensiva 7 de abril de 2001 antes de voltarmos para a caverna do mistério novamente passamos muito tempo nos preparando fizemos uma caixa de aperto que é uma caixa de madeira cuja abertura pode ser ajustável podemos então rastejar pela abertura e medir para ver o quão apertado podemos passar a partir daí pudemos determinar que seria preciso cerca de 20 centímetros de altura para passar pela, me pela menor parte da túmula de Floyd. Isso significava que teríamos que raspar cerca de 3 centímetros no chão da passagem. Também aprendemos que a melhor posição que precisaria para passar por ela seria de bruços, com os braços ao lado do corpo, e claro, minha cabeça estaria virada para um lado ou para o outro. A segunda coisa que fizemos para nos preparar foi construir uma das ferramentas que inventamos para trabalhar dentro da caverna. Eu descobri uma maneira inteligente de quebrar o interior da passagem sem ter que entrar. Pedi ao meu vizinho que soldasse vários pedaços de tubos de cano de uma maneira que nos permitiria desmontá-lo enquanto descíamos pela tumba. Mas ainda tínhamos força necessária para aguentar o golpe de um martelo. Fizemos nossas próprias pontas que poderíamos enroscar em nosso tubo para chegar à área que precisávamos trabalhar. B veio com um design legal de um raspador, usando cantoneiras de ferro. Ele mandou seu vizinho soldar tudo junto. Provou ser uma ferramenta inestimável para raspar e remover as rochas. Ainda que descemos pela passagem, imediatamente começamos a trabalhar usando as ferramentas de, as ferramentas de raspagem de B com o cano que eu fiz. Funcionou com encanto. Poderíamos martelar o tubo em uma extremidade e a ferramenta de raspagem na outra, extremidade para cavar a rocha. Quando precisávamos medir o progresso, virávamos o raspador de lado da passagem e observávamos a folga. Trabalhamos por cerca de duas horas antes de ter o desejo de experimentar a tumba. Eu só queria ter certeza de que conseguiria passar na primeira tentativa. B fez mais uma varredura no chão da passagem, limpando todas as pedras soltas de onde eu estaria rastejando, empurrando a parede que havia feito na parte de trás do estreitamento. Fiz os preparativos para o rastejamento criando suspensórios de fita adesiva para evitar que minha camisa escorregasse enquanto deslizava pela rocha. Foi com uma lanterna na mão, embora minha mão estivesse do meu lado. Eu sabia que precisaria dela assim que saísse, e eu estava confiante de que conseguiria. Finalmente, fiz a tentativa. Como não fizemos nenhum trabalho na entrada, tive que seguir a mesma rotina de dança até entrar na passagem. Assim passei a parte superior do meu corpo pelo buraco, Apontei a lanterna na minha frente para elaborar um plano de ataque. A passagem não parecia maior do que a última vez que estive lá, mas a maior parte do trabalho foi feito mais profundamente no aperto. Para não arranhar meu corpo, eu andava, entre aspas, usando os ombros, joelhos e dedos de pé. Foi um progresso lento, mas constante. Isso foi bom para mim. Cerca de 3 a 6 metros antes do ponto apertado, eu já podia dizer que havia um pouco mais de espaço. Mesmo assim, comecei a tocar o teto da passagem com as costas. De dessa vez, porém, fui capaz de continuar avançando. Mesmo com o trabalho que tínhamos feito para limpar as pedras soltas, ainda senti as pedras afiadas rolando sobre o meu peito enquanto deslizava. Podia sentir a brisa a fresca evaporar as gotas de suor sujo na minha testa. Podia sentir mil pontos afiadas cravando na superfície da minha pele. Senti uma pontada de empolgação ao perceber que o objetivo que havíamos planejado atingir semanas atrás estava prestes a ser realizado. Esse pensamento por si só me fez querer continuar rastejando. Depois de alguns centímetros de distância, pude levantar minha cabeça do chão e dizer que a passagem estava começando a se abrir. Retransmiti essa informação para B, e nós dois demoramos alguns segundos para com comemorar. Durante o resto do rastejamento pela passagem, B estava torcendo por mim. Estava sorrindo de orelha a orelha. Mesmo que a passagem estivesse começando a ficar maior, ainda era lento. Tive que continuar me rastejando por mais uns 5 metros, antes que pudesse deslizar meus braços para baixo de mim e usá-los para rastejar. Nesse ponto senti que minha jornada estava essencialmente encerrada. Consegui me sentar um pouco e mover a parede de pedras que erguemos várias vezes antes. Essas pedras serviam como um lembrete sombrio de que um pouco de cautela era necessário. Eu gritei de volta para Bey que tinha acabado. Nós dois paramos em um momento para nos parabenizar pelo nosso sucesso. Provavelmente B nunca seria capaz de se espremer pela passagem e ver que estava, o que eu estava vendo. Então eu dei a ele uma descrição de como era a caverna. Nesse ponto, eu só tinha a minha mini lanterna. Então não conseguia ver muito longe na passagem. O final dessa passagem fez uma curva suave à direita e parecia seguir alguns caminhos. Eu não pude fazer nada nesse momento não se sentar. Não havia outros sinais de intrusão humana. Tive de esperar que BM repassasse a luz do capacete para ter uma ideia melhor da caverna. A primeira coisa que ele mandou foi o capacete de luz. Depois que eu acendi a luz, pude ver a nova sessão da caverna. Nossa! Foi uma experiência emocionante de ver os resultados de horas de trabalho árduo ao longo de várias semanas. Nesse ponto, ainda não tínhamos ideia do que a caverna tinha a oferecer. A única coisa que pude ver foi a passagem imediatamente após o aperto. Era uma passagem estreita com um teto baixo. Eu seria facilmente capaz de passar por isso, mas teria que rastejar. Eu comecei a tirar as fotos para mostrar para B. Perguntei a B até onde ele achava que eu deveria me aventurar na caverna, à luz dos novos acontecimentos que acabaram de acontecer. Pela primeira vez, ele também diminuiu o entusiasmo ao se lembrar dos suítos. Ele deslizou o tubo pela tumba, com a ponta solta da extremidade. Ele disse que poderia usar isso como arma se topasse com um animal ou... Ele também me disse para ter certeza de que poderíamos ouvir um ao outro enquanto progredia na caverna. Coloquei minhas luvas e joelheiras. Peguei minha câmera e comecei minha aventura. Eu rastejei pela passagem e fotografei ao redor. Nos fundos, a caverna se dobrou ligeiramente para a direita. Eu tinha que subir uma ladeira suave seria capaz de chegar no final da próxima sessão da caverna. A própria sessão tinha cerca de 12 metros de comprimento, além de ter um teto mais alto. As paredes eram um pouco mais largas do que a seção na qual eu tinha acabado de rastejar. Ambas as seções eram relativamente retas. O chão era coberto por uma rocha que rangia enquanto eu rastejava e caminhava por ela. Eu nem tinha passado pela segunda seção da caverna e mal consegui ouvir B. As passagens das cavernas não são muito amigáveis acusticamente. Gritei para ele que iria passar meia hora e depois voltaria. Ele disse que tudo bem e era para eu ter cuidado. Então eu comecei a explorar um pouco mais poderia andar quase ereto nesse momento. As passagens continuaram por mais cerca de 30 metros ou mais antes que a caverna abrisse um pouco. Foi no final desse segmento curto e reto da caverna, que a caverna fez uma curva para a esquerda e se abriu numa sala. Bem no ponto onde a sala começava, havia uma pedra redonda, que parecia estar encostada na parede. Parecia estranho, mas formações singulares são comuns em cavernas. Eu tinha rastejado e pisado vários pedaços grandes de rocha que caíram do teto, mas este era mais redondo que os outros. Depois de passar por essa rocha, a sala se abriu a uma altura de mais ou menos 4 metros e meio. Tinha cerca de 45 centímetros de largura e 90 metros de comprimento. Do outro lado, no outro extremo da sala, havia outra passagem que conduzia diretamente para fora. Ao entrar na sala, tive uma sensação estranha. Era como um velho ditado, que dizia que eu sentia que estava sendo observado. Mais uma vez, a empolgação da nossa descoberta desvaneceu, e as memórias do lado misterioso da caverna voltaram à mente. De repente, me senti muito sozinho. Infelizmente para o meu ego, eu estava quase sem tempo e tive que voltar para B antes que minha meia hora acabasse. Tirei várias fotos da sala. Eu ia apenas ter uma ideia de quanto tempo duraria a próxima passagem, quando algo chamou minha atenção. No lado esquerdo da sala, na parede, mais ou menos no nível dos olhos, descobriu que pareciam ser hierógrafos. Era um único desenho que quase parecia fazer parte da coloração da rocha. Parecia representações muito grosseiras de pessoas postas abaixo de um símbolo. Eu estava embasbacado, isso significava que deveria haver outra entrada na caverna. Mesmo que a entrada tivesse sido fechada ou bloqueada, isso poderia significar uma oportunidade de abrir e colocar B dentro dela. Dei outra olhada no desenho para ter certeza que poderia descrevê lo para B. Então tirei mais algumas fotos e voltei. Quando voltei para o aperto, mal conseguia falar rápido o suficiente para deixar B sabendo de tudo que havia descoberto. Ele ficou igualmente animado a ouvir sobre os tesouros recentes se descobertos. Enquanto debatimos qual seria o próximo passo, comecei a enviar meu equipamento de volta pela tumba. E eu disse que seria melhor se alguém voltasse com a gente, caso acontecesse algo, e ele concordou. Comecei a me espremer muito perto do aperto. Pelo menos eu terminaria logo. Minhas mãos estavam mais uma vez ao meu lado. Minha cabeça estava virada para a direita e eu estava mexendo com os dedos dos pés. E mais uma vez eu estava usando minha cabeça como um medidor para saber quando estava ficando difícil a situação. E então, eu havia passado. Eu estava um pouco mais à metade do caminho quando algo bizarro aconteceu. Eu estava deitado lá, fazendo uma breve pausa, quando ouvi um som das profundezas da caverna. Era o som fraco mais distinto de rocha deslizando sobre rocha eu gelei eu não consegui me mover eu apenas fiquei ali me esforçando para ouvir o som novamente nada eu rapidamente comecei a fugir em direção à saída eu não mencionei o som para B, mas eu lembrei de uma de nossas viagens anteriores quando ele disse que ouviu a mesma coisa a tarefa de sair do buraco acabou sendo tão dolorosa quanto eu pensei que seria mas eu estava fora B e eu apertamos as mãos e começamos a carregar nossos equipamentos. Eu estava tentando ouvir qualquer som vindo do buraco, mas a gente estava fazendo muito barulho para juntar as coisas. Por mais que eu tivesse ansioso para entrar na passagem, foi um alívio voltar para fora. É exatamente assim que eu me sinto em relação à caverna em geral. Algo estranho aconteceu com as fotos que eu tirei na parte nova da caverna. As fotos que eu tirei da passagem que conduzia à grande sala ficaram todas muito boas. Sinceramente nenhuma das fotos tiradas na sala saiu. Fotos da rocha redonda e o mais importante, fotos do hieróglifos. As fotos tiradas antes e depois da sala ficaram ótimas, mas os negativos das fotos tiradas na sala ficaram claros. Nada. Lembro-me de como eram os hieróglifos, então eu fiz um desenho para dar uma ideia do que eu vi. É, o desenho vai estar tá postado lá no nosso Insta. 14 de abril de 2001. Apenas alguns dias se passaram antes que B encontrasse alguém que quisesse explorar a passagem conosco. Ele não disse a ele qual era a caverna, para garantir que explorássemos com satisfação antes de divulgá-la ao mesmo cara que acabou indo conosco. Não sabia qual caverna até estarmos bem perto dela. Ele jurou segredo e que não revelaria a localização da caverna a ninguém no planeta. Não vou identificá-lo pelo nome. Então vou me referir a ele apenas como o Joe. Joey? e eu partimos no início da manhã para ter certeza que poderíamos gastar todo o tempo que quiséssemos a nova passagem quando chegamos à caverna fomos capazes de subir e descer rapidamente ajuda quando você não tem que arrastar metade de uma loja de ferragens para dentro da caverna Joe é um espeleólogo bastante magro que teve muitas experiências em cavernas ele disse que este pode ser o aperto mais apertado que ele já teve mas isso não incomodou eu sabia que ele era fisicamente capaz de fazer isso já que eu era bem maior e eu fiz ele estava tão animado quanto nós para começar a rastejar pela passagem talvez até mais ele rapidamente se preparou e estava esperando para ouvir qual seria o plano de ataque achei que deveria mandá-lo primeiro já que estava pronto e eu seguiria B nos daria duas horas para voltar foi legal da parte de B descer para a caverna e cuidar de nós é chato ficar sentado em uma caverna com nosso plano definido estávamos prontos para começar Talvez tenha sido responsável de nossa parte não contar a Joe sobre os estranhos e inexplicáveis eventos que ocorreram na caverna antes dele ter passado. Não sentimos que corríamos qualquer perigo ou não iríamos nós próprios entrarmos na caverna. Portanto, não dissemos nada a ele antes de entrar na tumba de Floyd. É claro que, quando contamos a ele depois, já era tarde demais. Eu não podia acreditar como Joe passou facilmente pela passagem. Ele disse que estava apertado. Mas com certeza não parecia. Assim que ele entrou, passamos aí de seu equipamento. Então eu entrei. Mesmo sabendo que poderia passar por ele, ainda era uma viagem lenta pela tumba. Assim que eu terminei, B começou a mandar as minhas coisas. Então um desastre aconteceu. Eu tinha entrado e me virado para puxar meu equipamento. Eu tive que me ajoelhar e ainda me agachar. Eu tinha acabado de pegar o meu capacete, ironicamente. E a luz que estava com ele. Eu tava me virando para puxar a corda de volta para B quando eu bati a cabeça no topo da passagem. Crânio humano versus rocha sólida. A rocha venceu. Contei a B o que tinha acontecido, então ele mandou meu kit de primeiros socorros. Eu tava sangrando, mas pior ainda, eu não me sentia muito bem. Eu me arrumei e disse a Joe que não achava melhor continuar. Ele parecia uma criança a quem disseram que o natal tinha sido cancelado. Embora não gostasse da ideia dele explorando a caverna sem mim, por motivos egoístas, é claro, mas eu queria que ele visse pelo menos uma parte da caverna. Enquanto estava deitado lá, pude ouvi-lo rastejando na escuridão. Sua luz desapareceu após a primeira curva. Descansei um ou dois minutos e comecei a jornada de volta através do aperto. Foi decepcionante chegar até a caverna e não poder explorá-la até o fim. Eu me senti um idiota por ter batido a cabeça na parede da caverna. Meio disse que estava disposto a tentar novamente amanhã. Ele também estava ansioso para fechar essa caverna. Uma vez que isso foi resolvido, nós apenas sentamos e apreciamos a escuridão. Não podíamos ouvir nenhum som vindo da passagem. O silêncio me lembrou o barulho de raspagem que eu ouvi na última vez que estivemos lá. Mencionei o assunto com B. Como não havia explorado a caverna completamente, eu pude não pude oferecer nenhuma explicação sobre o que poderia ter causado o barulho de raspagem. Ou a mudança na força do vento. Ou o estrondo. Ou aquele grito terrível que ouvimos. De repente... Nós dois desejamos não ter enviado Joe para a caverna sozinho. Bill foi até o buraco e gritou dentro dele. Joe! Sem resposta. Não é surpreendente. Você simplesmente não consegue ouvir um ou outro quando está muito distante na caverna. Esperamos nervosamente por qualquer som. Bons sons, quero dizer. Sons tipo Joe. O limite de 20 minutos que estabelecemos passou. Depois, 25 minutos. Eu realmente não estava com vontade de voltar pelo aperto. Minha cabeça ainda latejava. Ainda assim, eu sabia que tinha que me certificar de que Joe estava seguro. Quando estava preparando para voltar, uma luz bem no fundo da passagem. Joe? Gritei. Nada. Joe! Nada. Ainda sem resposta. A luz ficou mais forte e eu pude ouvir o barulho de alguém se rastejando pela rocha quebrada que revestia a caverna. Você está bem, Joe? Não. Foi sua resposta fraca. Quando ele chegou ao outro lado da tumba... Ele disse que não estava se sentindo bem. Ele rapidamente tirou seu equipamento e colocou dentro da bolsa, para que a gente pudesse retirá-lo. Enquanto eu puxava a bolsa pela passagem, ele começou a subir de volta pela tumba. Nós nem tivemos a chance de questioná-lo sobre o que ele viu antes de voltar. Ele rapidamente escapou do aperto e do buraco, e finalmente conseguimos dar uma olhada nele. Ele parecia terrível. Seu rosto estava pálido, e ele estava sem fôlego. A poeira que cobre o chão do aperto deixou sua marca no rosto dele e nas roupas. Ele tinha vários pequenos cortes e arranhões nos braços e no rosto. Provavelmente por causa da sua saída rápida da passagem. Seus olhos estavam bem abertos. Só tivemos um breve momento para olhar a mudança que ocorreu a Joe antes dele que ele começasse a subir e sair da caverna. Sem dizer uma palavra. Enquanto Joe e B partiram para a superfície, levei um minuto para reunir nossos equipamentos. Então parei para escutar a passagem. Eu não ouvi nada. Eu não senti nada. O vento parou parte de mim queria sair da caverna o mais rápido possível, mas a outra parte de mim queria voltar imediatamente pela passagem e de descobrir o que fazia essa caverna funcionar. Mas então não era a hora, ainda me senti um pouco tonto por causa do ferimento. Naquele momento notei que B e Joe haviam feito um bom tempo subindo a passagem da caverna, e eu fui deixado sozinho. Calafrios percorreram meu corpo enquanto eu corria para alcançá-los. Assim que saíssemos da caverna, eu imaginei que poderíamos descobrir mais coisas com Joe. Mas quando ele subiu a última escalada, ele simplesmente se soltou da corda e foi direto para a caminhonete. A luz do dia ele parecia pior do que na caverna. B e eu juntamos nossas cordas e equipamentos e dirigimos para a caminhonete também. Joe disse que não queria passar a noite ali porque se sentia péssimo. E acreditamos nele. Então voltamos para casa. Não conseguimos mais informações com ele. Apenas olhou para frente. Ele estava tremendo como uma folha e disse que não estava com frio. Quando tentamos questioná-lo, suas respostas foram curtas. Eu perguntei se ele viu os hieróglifos. Não. Se ele nos ouviu gritando. Não. Se ele viu a pedra redonda. Não. Ele disse que se afastou um pouco e começou a se sentir mal. Algo estava muito suspeito em suas respostas. Ele deveria ter entrado o suficiente na caverna para não nos ouvir gritando. Mas por que ele não falou mais nada? O resto da viagem passou em um silêncio assustador. Joe não disse muito mais. Demos a ele um breve esboço dos estranhos eventos que aconteceram na caverna. Mas ele não respondeu. Enquanto deixávamos, perguntamos se ele queria voltar para ela. Para a caverna. Ele balançou a cabeça e correu para casa. Tentei ligar para ele no final do dia. E no dia seguinte. Mas só recebi correio de voz. Ele mudou depois que saiu. Eu tenho ligado para casa dele quase todos os dias. Tentando falar com ele. Mas não atende o telefone. Ele ligou para o trabalho. E um amigo em comum disse que Joe ligou dizendo que estava doente há algumas semanas. E não voltou desde então. Ele disse que Joe avisou o seu chefe que ele poderia ficar fora por um tempo. E eu até passei na casa dele algumas vezes. Na primeira, parecia que alguém estava em casa, mas ninguém atendeu a porta. Na segunda, seu carro sumiu e não havia luzes acesas. 28 de abril de 2001 Duas semanas depois de nossa viagem com Joe, estávamos voltando para a caverna. Para nos preparar para essa viagem, entramos em contato com um grupo local de resgate, e obtivemos permissão para pegar emprestado um telefone bidirecional de baixa tensão. O telefone consiste em dois transceptores e um longo carretel de fio fino. Eu seria capaz então de desenrolar o fio e entrar na passagem, e ficar em contato com B o tempo todo. Também pensamos que seria uma boa ideia levar uma câmera de vídeo para a nova passagem. Eu estava mais do que disposto a pagar os custos do caso apenas para garantir que B visse toda a passagem. Quando estávamos amarrados na corda para descer a caverna, senti algo que pela primeira vez eu havia sentido. Eu não queria entrar na caverna. Não era uma sensação de agouro. Eu não estava recebendo nenhuma premonição. Eu simplesmente não tinha vontade de entrar no mundo subterrâneo da caverna do mistério. Não compartilhei esse sentimento com B naquela época. Mesmo que eu não tivesse vontade de entrar na caverna, eu sabia que tínhamos que ir. Enquanto eu torcia meu corpo para começar a entrar na tumba, eu esperava desesperadamente que fosse a última vez que eu, que eu contorceria meu corpo para entrar nesse pesadelo calsofóbico. A viagem pela tumba de Floyd foi tranquila, figurativamente falando. Depois que eu terminei, demorou vários minutos para que tudo fosse passado para mim. Eu me vesti e testei todo o equipamento. O telefone funcionou perfeitamente. Eu gravei o aperto e em seguida a primeira sessão da nova passagem. Como eu não conseguiria gravar enquanto rastejava, meu plano era rastejar para a próxima sessão e depois parar para filmar um pouco. Eu estava começando a me sentir bem com a viagem. Tive uma sensação de satisfação pessoal por ser capaz de fornecer uma maneira para bem ver os frutos de seu trabalho. Foi estranho carregar uma câmera e desenrolar o fio de telefone enquanto tentava rastejar. Eu sabia que valeria a pena, no entanto. Embora o progresso fosse lento, ele era constante. As coisas estavam indo muito bem até que eu cheguei na Pedra Redonda. Mais uma vez tive a sensação estranha, como da última vez que eu olhei. Olhei em volta com cuidado, mas não vi nada com que me alarmar. Comecei a filmar a sala inteira. Consegui boas fotos da rocha redonda e de todos os ângulos. Eu usei as paredes, o teto, o chão com a melhor da minha capacidade. Até consegui uma fita muito boa da figura na parede. Foi difícil descobrir exatamente o que estava no vídeo, mas você def definitivamente poderia me dizer que algo estava lá. Depois de gravar tudo, para minha satisfação, fui até o final da sala para me preparar para explorar o um novo território. Na outra extremidade da grande sala, havia uma passagem que conduzia à escuridão. A entrada era cerca de 30 centímetros mais baixa que minha cabeça, e parecia que continuava naquela altura até onde eu podia ver. Abaixei-me sob o teto e me preparei para ver os novos pontos turísticos. As paredes da nova passagem eram mais escuras do que o resto da caverna até esse ponto. O chão era feito do mesmo tipo de pedras quebradas. O teto tinha o mesmo arco, quase tão perfeito da antiga seção da caverna no mistério. Quase parecia deslocado na atmosfera irregular dessa caverna. Eu só conseguia ver para trás cerca de 90 metros ou mais, onde a passagem parecia fazer uma curva direita. Achei que seria um bom lugar para fazer um check-in com B. Demorou alguns bips antes de atender o telefone, mas assim que fez sua voz estava cristalina. Parecia que ele estava cochilando. Eu estive fora tanto tempo. Ele disse que estava bem e que poderia demorar um, o tempo que precisasse. Agradeci e desliguei. Sua paciência foi maravilhosa durante todo o projeto. E passou muito tempo apenas esperando por mim enquanto explorava a passagem. Fiquei feliz por ele ainda estar disposto a sentar e espera, esperar. Desliguei o telefone e comecei a filmar a nova passagem. E aí aconteceu. Atrás de mim eu ouvi o barulho de algo raspando. Tava alto, foi por pouco. Eu estava vindo da grande sala que tinha acabado de sair. Me virei para enfrentar o que quer que tinha feito aquele barulho. Quando me virei e me levantei ao mesmo tempo, pá! Meu capacete bateu no teto da passagem. Minha luz quebrou e eu fui enterrado na escuridão. A dor atingiu meu pescoço e desceu até as minhas costas. O capacete protegeu a minha cabeça, mas meu pescoço estava quase dormente com o impacto. O meu medo envolveu os meus joelhos e começou a fraquejar. Eu caí de joelhos. O barulho de raspagem durou apenas alguns segundos, e agora o único som que eu podia ouvir era a minha própria respiração, inspirada pelo pânico. Não apenas eu podia sentir o um medo espesso no meu peito, mas a escuridão parecia se segurar no lugar. Eu me sentia vulnerável em todas as direções. Eu queria me virar e olhar para trás, para o meu lado, para a minha frente, para o que quer que eu olhasse. Eu via preto. Finalmente quebrei o estupor do terror por tempo suficiente para alcançar uma fonte de luz alternativa. A minha mini lanterna no capacete. girei a luz para acender e quando eu fiz eu quase chorei. Eu tinha esquecido de colocar pilhas novas e agora eu mal conseguia ver mais do que alguns metros. Ainda assim era melhor que nada. Imediatamente comecei a iluminar a grande sala. Esforcei-me para ter um vislumbre de qualquer movimento na sala, mas nada. Eu estava tremendo violentamente enquanto tentava descobrir o que fazer. Minha mente não estava pensando com clareza. Sinceramente, pensei que morreria ali mesmo, na caverna. Por um breve momento, me perguntei como o B descobriria o que havia acontecido comigo. Então, me acertou com a pedra. O telefone. Minha mente deve ter clareado naquele ponto. Porque eu também eu pensei sobre os meus bastões luminescentes. Sem tirar os, os olhos da grande sala, tatei a minha bolsa em busca desses bastões. Como eu estava carregando o telefone e a câmera de vídeo, retirei o máximo possível da minha mochila. E uma das coisas que deixei com B foi minha lanterna de reserva. Assim, fiquei apenas com os bastões luminescentes. Encontrei um e arranquei da embalagem. Eu poderia dizer que algo estava errado pelo jeito que soou. Ele já tinha sido quebrado e agora é inútil. Eu joguei no chão e procurei em minha mochila por outro. Tirei meus olhos da grande sala apenas para verificar a passagem atrás de mim ocasionalmente. Eu encontrei outro bastão e quebrei para iluminá-lo. O brilho verde criou cores estranhas na parede da caverna. O bastão mal fornece luz suficiente para ver uma área imediata e não fornece nenhuma indicação do que pode estar por vir. Procurei mais uma luz no pacote, novamente sem tirar os olhos da sala. Tenti o terceiro bastão e arranquei do pacote. Depois de quebrá-lo para ter certeza que funcionava, hesitei e em seguida joguei o bastão na grande sala. O lançamento foi perfeito e o bastão navegou por toda a extensão da sala. No breve momento em que a luz viajou pela sala, não vi nada além das paredes da caverna. A ausência de algo em comum não fez nada para aliviar o meu estado de pânico. No outro extremo da sala, tive um breve vislumbre da rocha redonda enquanto a luz refletia sobre ela. Então a luz foi para trás da rocha e pareceu desaparecer. Eu ainda estava tremendo, mas pelo menos não vi nada. Ainda assim, havia o barulho. Usei outro bastão para iluminar o telefone de verdade e com os dedos desajeitados consegui conectar o meu telefone na tomada. Coloquei o telefone no ouvido e não ouvi. Nada. Os bips habituais para indicar a conexão com o outro telefone não estavam lá. Apavorado, tirei o telefone da tomada e, re e o reinserir. Mais uma vez, silêncio. A linha estava muda. O que pode ter acontecido? Acabei de falar com B, quase chorei de medo. Eu sabia que a única maneira de sair dali era voltar por onde eu vim. Mas alguma coisa estava lá. Uma terceira tentativa de contato com B teve os mesmos resultados. Tentei pensar em outro plano, mas só consegui me concentrar nas lembranças do som triturante que eu ouvi. Em meu estado enfraquecido, caí na lateral da passagem, respirando como se tivesse acabado de terminar uma corrida. Nunca quebrando o contato visual com as sombras na grande sala. Quando meu ombro tocou a parede, tive uma forte sacudida de dor que me fez lembrar a, ocasi a ocasião no teto da caverna. Não sei exatamente quando, quanto tempo fiquei ali sentado, mas meus pés formigavam e meus joelhos doíam. A dor nas minhas costas foi diminuindo, embora o meu pescoço não estivesse diferente. Resolvi fazer uma tentativa de sair dessa passagem maligna. Eu sabia que se esperasse muito, perderia a pouca luz que tinha. Tentei me levantar, mas não tive forças. Arrastei-me lentamente até o final da grande sala, arrastando minha mochila ao meu lado. Usando as paredes da caverna, fui capaz de me levantar lentamente, embora não estreitasse devido às minhas costas doloridas. Ainda respirando rapidamente, avancei lentamente pela sala e enrolei o fio de telefone enquanto andava. Meus olhos estavam fixos em frente, procurando qualquer sinal de movimento. A cada passo, minha luz lançava sombras sempre mutáveis na parede, mantendo ocupado tentando olhar para cada uma. Meus olhos queimaram quando percebi que não havia piscado por alguns minutos. Há quanto tempo isso está acontecendo? Os únicos sons que eu pude ouvir foram o barulho dos meus pés batendo nas pedras quebradas e a respiração ofegante. Ao enrolar a corda, pude ouvir o barulho da roda, a cada volta me trazendo para mais perto da tumba, mais perto de B, mais perto da segurança. A curta viagem pela sala durou uma eternidade. Quando passei pelo desenho tosco, ele pareceu brilhar como se oferecesse algum tipo de aviso. Eu não sabia o que o desenho representava, mas tudo sobre essa caverna parecia instigar medo. Perto do outro lado da sala, eu podia ver a rocha redonda vagamente nos confins da minha luz. Algo parecia diferente nisso, mas eu não sabia o que Quando me aproximei, pude finalmente perceber o que havia mudado. Ela havia se movido. Esse foi o som que eu ouvi. Mais uma vez, o terror tomou conta do meu corpo quando eu percebi que eu estava perto de alguma coisa. Eu não tive escolha se não continuar. Mesmo assim, não foi fácil. Avancei lentamente em direção à rocha, segurando o bastão na minha frente com a minha mão trêmula, usando-o para perfurar a escuridão. Parei um pouco desse lado da rocha, enrolei a folga do fio do telefone e percebi porque havia perdido o contato com o B. A pedra agora estava no arame. Eu dei um puxão e o fino fio se partiu. Minha única esperança de contato com o mundo exterior deixou de existir quando aquele fio se quebrou. Nunca me senti tão sozinho e desamparado. Enterrado nas profundezas da terra, eu havia descido voluntariamente ao meu próprio túmulo. Com um caixão de rocha sólida. Com o telefone agora inútil, coloquei-me no corredor. Com o olhar fixo na rocha redonda. Continuei em frente. Minha respiração estava rápida, minha garganta estava seca e dolorida e minha boca empoeirada. A cada esmagamento de rocha meu pé, meu coração parecia parar. Cheguei a pedra e olhei por cima. Não vendo nada, dei vários passos rápidos e passei por ele. Quando cheguei do outro lado, recuei com o horror do que ouvi. Do que na lateral da passagem, perto do chão, havia uma outra passagem revelada. Tava coberto pela rocha, mas agora foi exposto. A rocha não poderia ter sido movida sozinha. Afastei-me do buraco e colidi com a parede oposta. Eu não estava prestando atenção na dor das minhas costas, mas agora ela voltou em mim com toda a sua fúria. Fiquei olhando para a passagem recém descoberta. Ele des... Ela descia em um ângulo de 45 graus e continuava direto até onde podia ver. Vários metros abaixo, eu pude ver o bastão que eu havia jogado. Ele iluminou a passagem suficiente para que eu pudesse ver que as paredes eram bastante lisas. O chão parecia ser o mesmo. Vários metros abaixo, eu pude ver o bastão que eu havia jogado. Ele iluminou a passagem suficiente para que eu pudesse dizer que as paredes eram bastante lisas. O chão parecia o mesmo. Ao contrário do resto da caverna, a passagem tinha cerca de 9 metros de diâmetro, tanto quanto eu podia ver. Teria sido uma passagem fácil de explorar, se eu tivesse o um mínimo de desejo de fazê-lo. Agora eu queria sair da caverna e entrar na luz do dia. Eu lentamente me afastei do buraco em direção a B, eu nunca tirei meus olhos do abismo. Eu quase tropecei no fio do telefone quando me virei para deixar o covil do demônio. Percebi que minha mini-lanterna estava praticamente sem pilhas, deixando-me apenas com um bastão. Eu queria correr para a turma de Floyd. Apenas ouvi o outro ser humano que me ajudaria a aliviar um pouco do meu medo que eu estava sentindo. Quando me afastei da grande rocha do buraco, senti a sensação avassaladora do pânico encher minha, minha alma. Parecia que uma legião de demônios estava prestes a me atacar por trás. Senti que a minha salvação estava à minha frente na escuridão, e Lúcifer foi atrás de mim. Tentando me proteger, eu peguei, me movendo muito rápido do que deveria naquela caverna. Meu único pensamento era sair o mais rápido possível. Cada vez que me abaixava para evitar uma pedra, senti minhas costas gritar, lembrando-me do meu ferimento. Quando cheguei ao ponto da passagem onde eu tive que rastejar, me joguei de quatro, mal diminuindo a velocidade ao cair. Quando as minhas mãos entraram em contato com o chão da caverna, senti um choque elétrico percorrer todo o caminho das minhas costas e simultaneamente o meu braço. Pela primeira vez, desde que o pesadelo começou, soltei um grito. Eu desabei e fiquei deitado na rocha, com novos níveis de dor se manifestando a cada vez que eu inalava. Chorei-me engano de dor e medo. Tentei ouvir qualquer outro barulho da caverna. Eu podia sentir o silêncio latejando na minha cabeça. Eu sabia por viagens anteriores que Bia ainda estava fora de alcance, mas eu estava perto. Forçando-me para me mover, estremeci quando eu coloquei meu corpo de quadro e comecei a progredir ao longo da caverna. Eu ainda segurando o bastão na minha mão, mas parei para verificar atrás de mim. Agora meu foco estava na minha frente Cheguei a um ponto que eu poderia gritar para B Mas não fiz nenhum som Não queria parar o tempo suficiente para falar Finalmente cheguei ao último trecho da caverna antes do aperto Enquanto eu estava me rastejando em direção ao início da tumba Chamei B E respondeu de volta Gritei para ele deixar tudo pronto para a gente voltar Ele perguntou se eu estava bem Já que ele não tinha ouvido falar de mim no telefone e ficou preocupado Eu disse a ele que não E que era para deixar tudo pronto para a gente ir embora quando eu alcancei a corda, eu tirei meu capacete e coloquei na mochila. Pela primeira vez eu percebi. Eu esqueci minha câmera de vídeo. Foi um pensamento fugaz. Eu não me importava mais aquela câmera como um passageiro do Titanic não se importava com um chapéu um Zaco. Amarrei a mochila à corda e disse para ir puxar. Então eu disse para ele começar em direção à superfície, assim que puxasse a corda. Ele perguntou por quê e eu gritei que havia alguma coisa na caverna com a gente. Minhas costas doíam a cada movimento que eu fazia. Eu sabia que não importava, no entanto, eu iria atravessar a tumba mais rápido que pudesse, apesar dos ferimentos. Assim que comecei a me apertar, senti o vento na passagem aumentar, e com ele um fedor mais nauseante que eu já experimentei. Cheirava úmido, podre, rançoso, pútrido, morte... Quase comecei a ter ânsia de vômito. Puxei minha cabeça sobre o nariz para me proteger do cheiro forte. Nesse ponto, o B também sentiu o cheiro e ele gritou. Que isso? Então, respirei fundo através da minha camisa e comecei a voltar. Os gritos de B intensificaram meu medo e pânico, como se eu precisasse de ajuda. Eu sabia que ele podia sentir a urgência de sair daquele lugar. Ainda assim, quando eu trabalhava meu caminho, gritei que eu alcançaria quando terminasse. Ele disse que faria. Ele colocou um bastão luminescente na passagem e começou a subir. Dessa vez, através do aperto, não dei muita importância à rigidez da passagem. Eu estava raspando meu rosto, orelha, braço, ombro. Cada centímetro do aperto significava numerosos arranhões no meu corpo. Mas eu mal os notei. Minhas costas estavam quase paralisando de dor. Mais uma vez sentia a necessidade crescente de vomitar por causa do odor que chegava às minhas narinas pela brisa. No meio da tumba de Floyd, fiz uma pausa para recuperar o fôlego. Eu estava me aproximando da exaustão, e minha respiração estava muito alta. O topo da passagem parecia descansar na minha bochecha, o chão parecia vidro quebrando na minha bochecha oposta. Quando fiz uma breve pausa para recuperar, ouvi o ruído da raspagem vindo das profundezas da caverna. Isso continuou por vários segundos, e então, o silêncio. Eu soltei um grito que me assustou. Eu não estava mais reagindo consciente ao barulho. O choro foi uma resposta subconsciente de medo que fluía por todo o meu corpo. Em pânico, comecei a fugir pela passagem. Quando cheguei à maior parte da tumba, rapidamente deslizei meus braços sobre meu corpo para ficar na posição de sair pelo nosso buraco. Eu agarrei a corda e puxei com todas as minhas forças. Quando os meus ombros alcançaram o buraco, eles alojaram e eu fiquei preso. Cravei meus pés na rocha e balancei meu caminho de volta pela passagem. Voltei, virei meu corpo e dessa vez eu chutei com as minhas pernas e puxei com os meus braços e saí da tumba. Caí direto no meu ombro. Eu tentei rolar para suavizar o impacto, mas não consegui fazer nada além de receber o golpe. Tremamente a dor estava focada no meu ombro, aparentemente não afetando as minhas costas já doloridas. Eu rolei de quatro, então lentamente me virei. O cheiro era muito menos intenso fora da passagem. Peguei o bastão e usei para encontrar meu capacete, e comecei a me dirigir para subir enquanto eu colocava ele na cabeça. Quando eu cheguei à corda, eu estendi a mão para agarrar e recorri de horror. No brilho do bastão, eu pude ver pela primeira vez os ferimentos no meu braço. Meus antebraços estavam cobertos de cores e arranhões profundos, quando parte do meu braço estava coberto de sangue. As feridas não eram profundas o suficiente para sangrar livremente, mas sim escorreu sangue. Naquele breve momento, eu parei e percebi que havia um silêncio na caverna. Nenhum som vindo da passagem e nada à frente. Mais uma vez, a sensação de estar sozinho voltou, motivando-me a prosseguir. Subir o pequeno declive provou ser mais difícil nas minhas condições. Ter o bastão com uma única fonte de luz adicionada a um desafio, uma vez ao topo, corri para alcançar B, e fiquei impressionado com a velocidade que subia. Embora não tenha mencionado mais nada sobre minha condição física durante a saída, eu estava sofrendo. A cada passo senti uma pontada de dor na parte de fora das minhas costas e pescoço. Meu braço estava retalhado e meu ombro tinha um belo corte. Sinceramente, acredito que se não fosse pelo terror que eu senti na época, eu não teria energia e motivação para sair. Eu estava rodando em pura adrenalina. Infelizmente, a, on a onda de adrenalina estava prestes a acabar. Não vi nem ouvi o B até chegar à pequena área no fundo da queda. Ele estava na corda escalando mais rápido que podia. Eu podia ouvi-lo se movendo rapidamente e respirando pesadamente. Eu chamei e sua reação assustada me disse que ele estava quase tão tenso quanto eu. Ele me disse para subir na corda e começar a escalar. Nós dois sabíamos que isso seria perigoso e que não é algo que faríamos naturalmente. Mas isso era diferente. Eu fiquei lá olhando para onde a corda desapareceu na escuridão acima de mim. Ela dançou enquanto B fazia seu caminho para a segurança. Ele estava fora de vista, mas eu sabia que ele estava perto. Eu sabia que a corda era minha tábua de salvação para o exterior. Atrás de mim estava a escuridão, um medo desconhecido. Enfei o bastão na corda do meu capacete e peguei o meu arreio. Então pensei em deixar a B subir mais um pouco, enquanto puxava a corda que estava esticando para dentro da caverna. Isso tornaria mais fácil sair quando chegasse lá ao topo da queda. Decidi não enrolar a corda em volta do meu braço, pois estava dolorido e sangrando. Então simplesmente empilhei no chão. Quando a corda ficou presa, não havia como rastejar de volta para soltá lo Então eu decidi simplesmente esquecer a corda, colocar meu arreio e sair da caverna. Eu rapidamente joguei o meu arnês em volta de mim e comecei a afivelá-lo. Antes que pudesse segurá-lo, ouvi um barulho estranho aos meus pés. Meu pulso começou a acelerar. Eu olhei para a corda apenas para descobrir para o meu horror que ela estava desaparecendo na escuridão. Algo estava puxando a corda de volta para a caverna. Soltei o arreio e comecei a subir as cordas com as mãos. O arnês desvivelado caiu no chão. Infelizmente eu mantive a subida. No momento não consegui pensar direito e comecei a escalar para fora da caverna sem estar preso à corda estava escalando mais rápido que meu corpo machucado podia me puxar para cima. Eu estava quase em estado de pânico de novo. E consequentemente estava arranhado batendo meus braços e pernas. Enquanto subia, eu gritei para Bey que algo estava puxando a corda. Ele gritou de volta para me apressar. A sorte estava comigo para que eu não escorregasse e caísse de volta no buraco. Alcancei bem uma saliência abaixo do nosso ponto de amarração. Eu disse para ele continuar. Ele levaria apenas alguns minutos, mas cada segundo seria uma tortura. Porque eu tinha que esperar ele se levantar Observei a corda que tínhamos acabado de subir Eu esperava ver alguma criatura das profundezas te da terra subir e fazer seu almoço A corda se moveu um pouco, no ritmo da escalada de B Mas não parecia ter qualquer tensão nela Enquanto eu esperava por B, continuei observando a corda em busca de sinais de algo bizarro Eu não sabia se meu coração aumentaria mais estresse Eu não poderia estar mais alerta Tentei relaxar um pouco para ter certeza que estava pensando racionalmente mas meu cérebro atingiu a sobrecarga sensorial. Quando B alcançou o topo da última escada, eu me preparei para pegar o meu ascensor e tirar minha bunda de lá. Foi então que eu percebi que a corda começou a se apertar por baixo. Eu podia sentir a tensão na corda, mas era uma tensão constante, não como se alguém estivesse subindo. De qualquer forma, eu queria sair de lá o mais rápido possível. Prendi subia, e subi na corda. Eu não tinha notado, mas B continuou se movendo na direção da entrada. Eu levantei os últimos metros com pressa. Eu apenas soltei e continuei movendo, deixando a corda para trás. Enquanto eu subia, pude ouvir a tensão na corda aumentar pelo barulho que ela fazia. Rezei para que a corda não se arrebentasse comigo, preso nela. No segundo que eu cheguei ao topo, soltei o ascensor. Eu podia ver o B ajoelhado ao lado da árvore, então manquei até ele e desabei. Pela primeira vez que passei pela tumba de Floyd, pudemos nos ver. Nós apenas ficamos nos olhando. Eu sabia que ele estava com uma aparência péssima, mas eu não sabia que B estava tão mal. Seu rosto estava pálido, quase branco. Sua boca e seus olhos estavam meio abertos. Ele estava respirando pesadamente, quase ofegante. O choque que compartilhamos com a aparência das outras pessoas foi quebrado quando ouvimos a corda ao redor da árvore esticar. E o nó que B havia amarrado se apertar. Estava congelado no lugar, dominado pelo medo. B parecia ser paralisado no nó. Em um movimento, ele pegou o canivete e começou a cortar a corda. É incrível como o estado de espírito de uma pessoa pode alterar a percepção de tempo. Tem certeza que ele levou apenas 4 ou 5 segundos para esticar a corda da árvore, mas pareceu uma hora. Quando a corda foi cortada, o nó caiu no chão. Enquanto a ponta da corda zuniu pelas rochas e pela borda do penhasco, a velocidade causou um zumbido enquanto passava. Assim que a corda foi cortada, a B soltou um grito. Ele largou a faca e caiu para trás. Assisti a corda voar sobre a borda trouxe trouxe sentimento da passagem de volta a mim. Levantei-me e fui em direção à caminhonete. Notei que o B ainda estava deitado ali, de olhos arregalados, olhando para a ponta em que a corda havia desaparecido. Chamei-o, que pareceu quebrar seu transe. Ele se levantou e saiu correndo da árvore da caverna do pesadelo. Nenhum de nós disse uma palavra durante todo o caminho para casa. Já se passaram quatro dias após a nossa saída da caverna. Levei quatro dias e dezenas de tentativas para descrever toda a experiência em meu diário. Cada vez que comecei a escrever, lembrei-me dos sentimentos terríveis que tinha e não conseguia mais escrever. Senti-me compelido a continuar, a fim de documentar os eventos inacreditáveis, enquanto todos os detalhes ainda estavam frescos na minha mente. Ainda posso sentir a dor, ainda sinto o fedor, ainda experimento o terror. Até mesmo, Até mesmo digitar no meu diário demorou horas, eu gostaria de escrever mais mas terei que esperar, mesmo agora com vários dias entre mim e o evento, eu não consigo relaxar, eu mal consigo me concentrar, e é isso tudo por agora. 19 de maio de 2001 Já se passaram três semanas desde nossa última visita à caverna, quero atualizar a todos sobre minha condição, sobre minha condição. meus planos para a caverna e os eventos das últimas semanas, peço desculpas por não retornar suas ligações, tenho recebido todas as suas mensagens, mas não estou com vontade de ligar de volta. Acho que, se conseguir atualizar esse site, posso contar a todos imediatamente sobre como estou indo. Muitas coisas aconteceram nas últimas três semanas, então farei o possível para cobrir tudo. Acho que devo começar de onde parei na última entrada do diário. Demorou vários dias para escrever essa última parte e eu fiquei tão abalado com a experiência que... Pouco podia fazer a não ser sentar e refletir Sobre o que havia acontecido No momento, eu estou em licença médica De longo prazo do trabalho Tentei trabalhar vários dias depois do evento Mas meu chefe me mandou para casa Eu não consegui me concentrar E estava com uma aparência péssima Eu fui ao médico, mas não pude contar a ele Sobre a experiência Então apenas disse a ele que estava sob muito estresse Ele recomendou descanso E me deu uma receita para me ajudar a relaxar Hum, boas drogas Quando saímos da caverna Quase fiquei em estado de choque. Eu não consegui pensar com clareza e estava tendo dificuldade em tentar entender o que tinha acontecido. Não comia muito nem dormia. Quando terminei de escrever em meu diário, eu me senti muito melhor. Acho que foi meio terapêutico. Felizmente, não durou muito. Na verdade, foi depois disso que as coisas ficaram muito ruins. Bem, e eu nos separamos após a viagem, e não o vi novamente até ontem. Nenhum de nós tentou entrar em contato com o Joe. Bé acabou de me deixar depois da viagem e eu passei os próximos dias sozinho em casa. Eu tentei comer, mas não tinha apetite. Estava inquieto. Eu não consegui encontrar nada para fazer para distrair minha mente da experiência. Foi quando eu decidi que deveria escrever. Como eu mencionei, isso me ajudou a pensar com mais clareza. E parecia estar um pouco mais calmo. Mas não durou. Eu fui trabalhar no dia seguinte, mas fui mandado para casa. E no dia seguinte eu tive uma sensação avassaladora de ansiedade penetrar na minha alma. Eu estava deprimido e confuso e não tinha ninguém a quem recorrer para me consolar. Eu estava recebendo todos os tipos de ligação das pessoas, mas deixei a secretária eletrônica atender todas. Até mudei a mensagem da máquina para que todos soubessem que eu estava bem. Continuei nesse estado miserável, comendo e dormindo sempre que podia, até uma semana após a viagem. Então as coisas começaram a ficar estranhas. No começo eu estava ouvindo sons na casa que não tinham explicação, passos, barulhos embaralhados. Portas rangendo, você sabe, típico filme de terror. Apenas os sons não eram distintos. Era como se não tivesse certeza de ter ouvido o que pensei ter ouvido. Eu estaria comendo ou saindo do chuveiro e pararia, pensando ter ouvido algo. Mas o som não se repetia. Na verdade, se não fosse pelo fato de que acontecia com frequência, eu nem poderia ter certeza que havia algum ruído em primeiro lugar. De qualquer maneira, eu estava com medo. Era como se eu tivesse sido pego em uma teia de aranha na semana passada. Sentimentos de ansiedade, pressentimentos de tensão encheram toda a minha vida. Então vieram as alucinações. Comecei a ver coisas de maneira semelhante aos sons que eu ouvia, apenas vislumbres de algum, de algo no canto do meu olho. Quando eu me voltava para olhar, nada. Eu tava dormindo com as luzes acesas em meu quarto. Mas agora mantive todas as luzes da casa acesas de antes do anoitecer até depois do amanhecer. Quando comecei a ver coisas regularmente, comprei uma arma. Fui ao médico, mas não mencionei os detalhes da minha vida. Disse aí que não consegui relaxar e sair de lá com uma receita. Felizmente, minhas feridas e ferimentos já estavam praticamente curados. Minhas costas ainda doem um pouco, mas a receita também cuidou disso. Quando tomava remédio, me sentia ótimo, mas não queria andar alto pelo resto da minha vida, então só tomaria no final de um dia difícil. Infelizmente, a gravidade dos avistamentos aumentou, dando origem à necessidade de medicamento. Os flashes no canto do meu olho continuaram, mas então comecei a ver as formas de sombras. Elas ficavam no lado de fora da minha janela, geralmente à noite. Eu ainda não conseguia distinguir nada sólido, então era difícil determinar o que eu estava vendo. Logo, eu comecei a fechar todas as minhas cortinas e persianas para que pudesse remover a possibilidade de ver algo. Fazer isso ajudou nesse aspecto, mas minha vida ainda estava meio bagunçada. Minha rotina diária era mecânica e vazia. Eu dormiria o máximo que pudesse, geralmente por exaustão. Então, me limparia e tentaria comer alguma coisa. Perdi muito peso. Eu fazia exercícios e cochilava muito. Só tinha saído de casa algumas vezes nas últimas duas semanas. A loja, o médico, a compra da arma... Não assisti muito TV, porque não consegui me concentrar. Eu passei muito tempo na internet, eu tava fazendo pesquisa sobre cavernas e mitos sobre cavernas. A única história que consegui encontrar foi o folclore dos espeleólogos sobre o Rodag. O Rodag é supostamente uma criatura que vagueia por cavernas. Duas semanas depois de entrarmos na caverna, e uma semana depois de começar a ouvir as coisas, comecei a ter pesadelos. Isso continuou por vários dias até atingir o um clímax no sexto dia ontem. Meus sonhos pareciam tão reais que era difícil dizer se eu estava acordado ou não. Estava exausto. Realmente sem energia e espírito. Estava indo da sala para o meu quarto no início da noite quando eu olhei para o corredor e vi uma figura escura no final dele. Achei que fosse um ladrão e comecei a recuar lentamente. Ele não se moveu. Enquanto eu estava recuando, as luzes piscaram e acenderam. Cada músculo estava tenso. Parei para olhar a figura. Só então o telefone tocou. Isso me assustou e eu tropecei na cadeira. Quando me levantei, me virei para olhar no corredor, mas não tinha nada. Peguei minhas chaves e saí de casa. Senti-me compelido a entrar no carro e dirigir. Meu pulso batia forte em minhas têmporas quando eu entrei e liguei o carro. Eu queria dirigir até um ponto alto para ver as luzes da cidade. Eu não sabia porque precisava ir lá, mas sabia que tinha que ir. Quanto mais perto eu chego, mais urgente é o sentimento. Quando cheguei ao ponto, eu vi algo que a, prin que a princípio me assustou, mas depois me deixou mais relaxado. Joe estava lá. Ele estava fora do carro, olhando para as luzes. Nós olhamos um para o outro, e eu podia ver no olhar cansado em seu rosto que ele estava passando pelas mesmas provações miseráveis que eu estava experimentando. Ele percebeu, pelo olhar no meu rosto, que havíamos compartilhado uma experiência terrível. Nossa conversa foi incrivelmente breve. Você voltou? Ele começou, mesmo sabendo a resposta. Sim, precisamos voltar. Amanhã, tá bom? Eu perguntei. Sim, meio-dia. Ele entrou no carro, e eu no meu. E eu nem queria falar com ele sobre sua experiência. Obviamente ele nem queria saber a minha. Eu dirigi até a casa de B. Quando ele atendeu a porta, eu pensei que B realmente parecia estar bem. Um tanto feliz. Um olhar para mim e sua disposição mudou. Nossa conversa também foi sucinta. Encontrei Joe e vamos voltar amanhã ao meio-dia. B parecia mortalmente sério. Ele apenas assinou com a cabeça. Perguntei se poderia passar a noite na sua casa. Ele ansiosamente me deixou entrar, e eu não percebi até mais tarde, mas todas as luzes da casa dele estavam acesas. Ele me levou para o seu quarto de hóspedes. Fique à vontade. Obrigado, respondi. Lavei-me no banheiro, tomei alguns remédios e tive meu primeiro sono decente em tempos. Acordei cedo essa manhã e voltei para casa para me preparar para a viagem. Pensei em enviar a atualização para que ninguém me pergunte o que está acontecendo comigo. Suspeito que quando a maioria de vocês lê isso, eu estarei de volta em casa e, estarei... e terei ótimas histórias para contar. Eu prometo que você ainda não ouviu falar de mim. Você terá isso muito em breve. Agora são 10 horas da manhã de sábado do dia 19. Estaremos saindo para a caverna em 2 horas. A preparação para essa viagem será diferente de todas as outras que eu já fiz. Pela primeira vez na vida eu vou levar uma arma para a caverna. Também carregarei uma faca, um kit de primeiro socorros extenso, bastante comida e água para a câmara. Vou levar várias fontes de luzes, um bloco de papel, lápis e câmeras. Tentei levar toda a minha corda de escalada, já que B perdeu a dele na caverna. Vou carregar um bom pedaço de corda comigo do outro lado da turma de Floyd. Há tantas coisas que eu espero realizar nesse dia, tantas resposta que eu espero encontrar uma pequena passagem escondida de, da vista. Refletir sobre os acontecimentos me levaram até hoje e me deixa uma sensação de tontura. Isso foi um sonho ruim? Infelizmente estou bem acordado. E ainda assim em poucas horas poderei enfrentar meu pesadelo. O pensamento de ter outra pessoa comigo na passagem não faz nada para aliviar o meu medo que sinto. Quando dou risada ao refletir sobre uma noção infantil que teremos que considerar. Quem vai entrar primeiro na tumba? Quem vai liderar o caminho para o desconhecido escuro? Quem vai decidir quando voltar? A primeira pergunta em minha mente é quando a câmera de vídeo que deixei para trás. É suposto ser capaz de gravar no escuridão completa. Deixei a coisa funcionando. Então podemos encontrar na fita. Seguem perguntas mais escuras. E se a câmera sumir? E se ela for destruída? Embora seja difícil dar um nome exato à minha motivação. Acho que encerramento se encaixa perfeitamente. Preciso descobrir algumas coisas sobre essa caverna. O principal, acredite ou não, é encontrar o fim dela. Com todas as coisas bizarras que testemunhei na última semana. Parecia um pouco, um pouco banal querer como objetivo principal chegar ao fim, mas é isso que eu quero. Com certeza eu procurarei outras informações ao longo do caminho. Se no entanto eu encontrar o fim dessa passagem principal e o fim da passagem oculta pela rocha, eu terei o prazer de nunca mais voltar à passagem da caverna. Nunca. Parece-me que rastejar a caverna por baixo de uma passagem apertada no escuro é uma coisa antinatural. Exatamente como rastejar pela encosta de um penhasco para a recriação. Ou pular de um avião em perfeito estado e flutuar até o solo. Fazemos coisas para satisfazer nossa mente de aventura. Esse desejo subconsciente de conquistar nosso pequeno Everest. Como B gosta de dizer, escavar é a última oportunidade de exploração para uma pessoa com recursos modestos. Verdade. Há uma curta distância de qualquer lugar do paraí do país, há uma caverna esperando para ser explorada. Mesmo uma nova caverna bem conhecida, alto grande público, pode ser abordada por alguém pela primeira vez como uma aventura. Algo novo, algo a superar, porque tá aí. Muitos de vocês não concordam com as minhas decisões de perseguir nessa caverna. Eu sei disso pelas mensagens que recebi. Receio não ter escolha. Se algum dia quiser ter um sono reparado, eu devo retornar pra lá. Se devo andar pelos corredores da minha própria casa em paz, eu devo retornar pra lá. Se algum dia eu quiser sair do mundo superior e entrar no mundo subterrâneo de uma caverna, eu devo retornar agora. Não sinto mais que tenha escolha. Eu só devo voltar. para minha família e amigos que estão lendo isso, eu digo, fiquem em paz. Vou conquistar essa caverna. Em seguida, eu retornarei para atualizar esse site imediatamente. Incluirei todas as fotos que tiramos na caverna hoje. E se você passar em casa, eu mostrarei o vídeo que a gente vai fazer. Eu espero estar em casa mais tarde essa noite. Ou amanhã. Ou mais tardar. Vejo todos vocês em breve. Com muitas respostas. Com amor, Ted. Esse pedacinho foi macabro, né?
1: É, esse último pedacinho ficou. completou a história. Eu acho que esse último pedacinho fez mais sentido com a história.
0: Tipo, essa. ser folclórico da caverna. Ou... A necessidade
1: de voltar lá, né?
0: Sim, pra ir conseguir voltar a vida dele normalmente, né? Sim. Isso que foi o que causou mais. o que deixou isso sendo uma creepypasta. Porque ele escreveu isso sem antes ter criptopastas é, anteriores a essa. Então, tipo, tudo parece real. Então, as pessoas acreditaram nisso. Você pode falar que, que
1: tipo, essa é, essa é a última postagem... Já estamos em 2021 e essa foi a última postagem do TED. Não tivemos mais notícia é, dele
0: desde então. Não teve mais nenhum update. E outro fato é que essa caverna existe. Descobriram qual é essa caverna. Ela hum. chama Interstate... Interstate Caver, eu chamo é. isso, a caverna é interestadual. Eu Não, posto que... mais detalhes Pô. sobre ela, sobre fotos dela, que o pessoal descobriu onde que é. Mas
1: então, e você, o que, que você achou?
0: Eu, a primeira vez que eu li, eu achei muito macabro. Aí quando eu tava traduzindo, eu achei muito macabro. Apesar de ser longa, <risos> ela vai te cativando pela, pela claustrofobia, por você querer descobrir o que, que tem lá. É, eu realmente espero ter passado essa, esse sentimento na, na narração e que vocês tenham absorvido todos os sentimentos que eu tive quando eu li a creepypasta. É, eu
1: acho que a creepypasta que a gente precisa não tem tempo para digerir mesmo, ouvir mais uma ela, vez.
0: É, ela fica, você fica pensando nela, nesse. A, é, será que foi um demônio que começou a assombrar ele ou esse mito que ele contou, do folclore que ele leu na internet... Será que eles acharam esse, esse folclore? O que, que você faria no lugar dele? Eu,
1: da primeira vez que eu ouvi aquele barulhão, já não voltava mais pra caverna.
0: Nunca mais, né? Nunca
1: mais. Mas Poxa. aí depois, se eu começasse a não dormir e essas coisas, eu ia acabar voltando também. Porque não dormir é um medo muito grande que eu tenho, sabe?
0: Então, você só dormir na exaustão.
1: É, não tem condição, é... não.
0: É, é muito estranho, é puxado. E depois você não conseguir comer, você ficar com uma sensação estranha no seu corpo.
1: É de que tem gente dentro, dentro de casa e vendo sombra. Eu ia buscar resolver esse problema, não ia conviver com isso, não.
0: É, mas mas não, você já passeou em cavernas? Eu acho que só de explorar a caverna, no, no mais simplório da, 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 de uma escavação, ela já é um ambiente diferente. Se, pra
1: te falar a verdade, eu tenho tanto pavor de caverna que eu não assisto filme que o pessoal <risos> entra em caverna, você acredita? Eu assisti uma vez aquele Abismo do Medo que até esse clipe passa me lembrou bastante a, a, o Abismo do Medo, você já assistiu ah, E assistir? Abismo e um grupo do medo. de mulheres. Já,
0: é, já, já, eu gostei desse filme, viu?
1: É muito bom, eu mas eu fiquei bem, bem apavorada
0: Falando E eu filme, tava esperando... Uhum. Pode falar, pode falar
1: eu tava esperando acabar com aquele monte de homenzinho branco do, do da, desse filme. ir é, atrás desses dois aí.
0: <risos> então, é o que você espera que vai sair um monte de monstros de lá, demônios, sombras, qualquer coisa, mas não sai nada, né? É. Só e eu, barulho, o barulho. É A gente sabe que
1: tem alguma coisa lá dentro, mas não sabe o que, que é.
0: Uhum. E do mas que ele levou isso pra casa?
1: É, pior é isso, o trem seguiu ele pra casa.
0: E ele é. nem viu. E em é. 2013 fizeram um filme dessa creepypasta. Eu vou deixar é. o nome na descrição do episódio.
1: Coloca aí pra gente.
0: Eu, Eu não provavelmente lembro de não por. vou
1: assistir. Ou Eu vou procurar pra
0: assistir. Também.
1: Ou se o pessoal quiser, a gente pode fazer uma live na Twitch e fazer um react vendo esse filme.
0: Oh. Eu ia ficar bem. Peça aí pra gente, se vocês quiserem, a gente reagir nesse filme. Aí Essa descobre aí. o filme é uma bosta.
1: Bom, <risos> <risos> oh, é o terror, né? A gente tá sempre sujeito a alguma coisa que não vai caber.
0: É. Pessoal, é, eu vou colocar as fotos dessa creepypasta na nossa... Na no, nas nossas redes. Eu vou postar no, no Insta, que é melhor pra visualizar. Então siga a gente lá no @terrornaesquina. na esquina. No Twitter, manda mensagem pra gente Se quiser compartilhar alguma coisa Também estamos lá Arroba Terror na esquina Indicação de escrever pasta Ou então, algum comentário que vocês queiram fazer Contar alguma, mandar alguma um coisa Mandar um relato que pessoal gente... Isso, mandar algum relato mas A gente vai ler com, com Muito carinho e Quem sabe isso não vira um quadro novo mais pra frente
1: Exatamente
0: Obrigado hum por terem ficado aqui esse tempo todo mais uma vez.
1: Gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Um cuidado ao entrar em cavernas: não explore cavernas sozinho.
0: Hein? Não Se ouvir <risos> algum barulho, saia correndo e não volte nunca mais.
1: Exatamente.
0: E por favor, não tente abrir buracos estreitos em cavernas.
1: É, em cavernas não, mas lembre-se sempre: quem com gel e com jeito não tem buraco estreito. <risos>
0: Tá bom, <risos> ai, ai,
1: gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.